0: Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines mais qui sont souvent appréhendés car peu connus.
1: Vilain le vin Mais pourquoi est-il aussi méchant
0: 4, où il est question de souches, de bulles et de probiotiques. Maintenant que vous en savez plus sur le levain, sur son environnement bactérien et ses bienfaits sur notre organisme, je vous invite à explorer un peu plus les terrains de la fermentation et à causer boissons. À ce propos... Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que le vin, la bière, le rhum sont des boissons fermentées. Eh oui, c'est la fermentation qui permet de développer leurs arômes à partir des levures présentes sur les matières premières. Le raisin pour le vin, le malt et le houblon pour la bière, le jus de canne à sucre pour le rhum, bref, vous avez compris. Ces boissons populaires possèdent une grande variété au niveau des saveurs. Cela est dû justement aux conditions de culture de leurs matières premières. Ainsi, un vin bordelais n'aura pas le même goût qu'un bourgogne, ou même un vin californien. Les raisins ne poussent pas sur les mêmes sols, les mêmes environnements, ou sous les mêmes conditions climatiques. Ils ne posséderont donc pas les mêmes patrimoines génétiques, si l'on veut. Et donc, ils ne possèdent pas les mêmes bactéries et levures, d'où les futures différences au niveau gustatif. Fermeture de cette parenthèse. Aujourd'hui, nous n'allons pas causer de vin, mais de boissons beaucoup plus anciennes, puisqu'elles seraient apparues en Asie, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Vous en avez même peut-être déjà entendu parler ou même consommé. C'est de kombucha dont il va être question aujourd'hui. Le kombucha fonctionne à partir d'une souche, une sorte de disque gélatineux composé de cellulose. C'est cette souche, appelée aussi mère de kombucha, qui va permettre la fermentation. Cette boisson naturelle pétillante a la particularité de transformer le sucre pendant la fermentation. En effet, pour produire du gaz et des vitamines bénéfiques, la souche a besoin de sucre, et elle s'en nourrit. C'est pour cela qu'au final, la kombucha et les autres boissons fermentées sont très peu sucrées, ce qui est plutôt intéressant pour limiter la consommation de sucre. Personnellement, j'en ai fait goûter régulièrement à Maryem, ma Benjamin, qui maintenant m'en réclame un verre entier. Oh, mais pourquoi tu parles de moi Son palais a été surpris au départ, et il a fini par s'habituer et en redemander, ou plutôt, devrais-je dire, c'est son microbiote qui s'y est habitué. Mais ne nous égarons pas. On disait donc que la souche de kombucha a besoin de sucre pour procéder à la fermentation. Elle fabrique à partir de ce sucre toute une ribambelle de levures, vitamines et autres acides organiques qui viennent cohabiter ensemble dans une belle harmonie biologique. Ils forment ce qu'on appelle les probiotiques. Ces probiotiques produisent une dizaine de micro-organismes vivants qui, une fois arrivés dans notre microbiote, entendez par là « notre intestin », vont venir nourrir la flore intestinale. En gros, ils vont remplacer les mauvaises bactéries par les bonnes. À ce propos, avez-vous déjà lu le livre « Le charme discret de l'intestin » de Julia Enders Ce livre a été une révélation pour moi, qui souffre de problèmes chroniques liés à la digestion. Je vous recommande vivement sa lecture. On parlait donc des bonnes bactéries, les fameux probiotiques, ces probiotiques vont venir nous libérer d'un certain nombre de troubles, si on en consomme régulièrement. On peut citer par exemple, réduire l'acidité de l'estomac, rééquilibrer la flore et améliorer la digestion, meilleure absorption des vitamines et des minéraux, réparer la flore après une prise d'antibiotiques. On trouve ces probiotiques dans tous les aliments et boissons fermentés. Yaourt, fromage, kimchi, pain au levain, kéfir. La kombucha et les boissons fermentées en général sont des rois en la matière. Alors, plutôt que d'acheter des probiotiques en gélules qui coûtent un bras, faites de la kombucha. Afin de vous plonger complètement dans les bulles de la kombucha, je vous emmène dans les locaux de Jubile, entreprise créée par Antoine Martin et François Verdier. Jubile, c'est une petite entreprise française florissante, labellisée bio-entreprise durable, qui produit de la kombucha selon des méthodes traditionnelles. Je vous mets dans ce podcast un extrait de l'interview que François, le cofondateur de Jubile, m'a accordée. Vous pourrez retrouver son interview complète dans un épisode spécial de Vilain Levin. Alors François, raconte-nous un peu, comment est-ce que ça se fabrique la kombucha
1: Alors, comment est-ce qu'on fabrique de la kombucha Alors De façon générale, la kombucha donc, est issue de la fermentation de thé, donc liée à l'activité d'un consortium, d'une symbiose, de micro-organismes, donc c'est un SCOBY, comme euh, tu en as déjà parlé dans, dans, dans certains podcasts euh, précédents. Donc ce SCOBY est composé de, de bactéries, donc principalement des bactéries acétiques hein, en très très grande majorité, avec un petit peu de bactéries lactiques et de levures Donc il faut savoir qu'il n'existe pas une unique culture, un unique, un unique consortium, une unique symbiose de, de levure et de bactéries, mais au contraire une multitude euh, de par le monde avec des compositions qui sont très variées en fonction euh, de de la région, de l'environnement, de la qualité de l'air, des opérateurs qui vont manipuler le, le, le kombucha et les micro-organismes. Voilà, c'est des choses qui vont être qui vont être vraiment vraiment variables et très euh, et très différentes. Donc ça c'est c'est ce qui fait la difficulté de travailler avec ce produit en tout cas euh, dans un modèle on va dire semi-industriel ou artisanal à grande échelle et euh, mais c'est aussi ce qui fait ce qui fait son intérêt et son charme finalement c'est de travailler avec euh, avec quelque chose qui est, euh, qui est vivant donc de façon assez schématique la, la fermentation de kombucha, elle se déroule selon le modèle suivant en gros euh, donc à température ambiante le sucre qui est introduit euh, dans, dans l'infusion de thé euh, au démarrage de la fermentation il va être hydrolysé, donc dégradé par les levures donc en d'autres formes de sucre euh, et en alcool qui va être, qui vont être alors utilisables par les bactéries donc de la symbiose euh, en conditions aérobie. Donc en conditions aérobie, ça veut dire avec apport d'oxygène, de dioxygène dans le bocal de, de fermentation avec accès à du dioxygène. Euh, et en fait, donc ce travail d'équipe de levure bactéries donc ce travail de symbiose, va aboutir à la, à la production donc de différents acides organiques donc les principaux étant l'acide acétique donc qui peut donner un goût un peu vinaigré à la boisson euh, et puis par exemple l'acide gluconique donc cette production d'acide elle va d'acides organiques elle va entraîner une baisse de pH en fait une acidification de la boisson euh, en parallèle l'activité des levures bah elle va dégager du CO2 ça va créer du gaz carbonique et puis l'activité euh, bactérienne va créer ce qu'on appelle une mère ou un champignon de kombucha. Donc biologiquement c'est pas c'est pas un champignon en fait cette mère, ce biofilm qui se crée, c'est un peu comme une mère de vinaigre. Et donc il est euh, ce biofilm est composé de de cellulose, euh, de cellulose donc c'est ce qui c'est ce qui constitue notamment les, les cellules végétales. Et donc ce film voilà se forme euh, au cours de de la fermentation et est lié à l'activité euh, à l'activité microbienne donc. Finalement, à terme, avec donc la, créa la création de ces acides organiques, la production de CO2, etc., on, à terme, on obtient donc une boisson légèrement aciduleuse, ac acidulée pardon, et, euh, et légèrement pétillante et gazeuse. Donc, en fonction de la durée de fermentation et en fonction du goût qu'on recherche, on va avoir donc une, une, une boisson qui va être plutôt douce, agréable à boire hein, au bout de voilà, 7-8 jours, et euh, une boisson qui va être beaucoup moins sucrée du coup, mais beaucoup plus vénégrée euh, au bout d'une vingtaine de jours par exemple. Donc euh, voilà les grandes lignes du, du, du secret de fabrication de, de la kombucha.
0: Maintenant que vous avez écouté François, et que vous en savez davantage sur la fabrication de la kombucha, je vais vous donner quelques recommandations à son sujet. En effet, la kombucha, de par son incroyable teneur en probiotiques, produit un effet détox sur l'organisme. En cas de trop grande consommation, dès le départ, vous pouvez voir apparaître quelques petits désagréments, comme des petits boutons ou de petits problèmes d'intestin. Ce n'est justement pas le but. Pour habituer votre organisme et changer progressivement le microbiote, il faut consommer la kombucha progressivement. On commence donc par un demi-verre par jour pendant une semaine par exemple, puis on augmente progressivement. Certaines personnes en consomment plus de 2-3 verres par jour. A vous de voir ce que vous supportez. Deuxièmement, la fermentation va produire du gaz, beaucoup de gaz. Il faut donc prendre ces précautions avant de déboucher une bouteille. On met dans l'évier, on pose un torchon par-dessus, et on débouche délicatement. Prenez ces précautions, suivez ce conseil. J'ai moi-même survécu à plusieurs explosions dans ma cuisine. À ce propos, restez bien jusqu'à la fin du podcast pour écouter notre petit bonus. Enfin, la boisson kombucha est produite à partir de thé. Pensez-y avant de vous enfiler un petit verre à 20h, juste comme ça, histoire de ne pas rester les yeux ouverts pendant toute la nuit. C'est la fin de cet épisode consacré à la découverte de la kombucha. Nous aurions pu parler du kéfir aussi du cuvasse de betterave ou du tépache. Mais ça, c'est une autre histoire, ou plutôt, c'est l'histoire de plusieurs heures. Le monde des boissons fermentées est passionnant, et je ne saurais que trop vous rediriger vers l'ouvrage de Marie-Claire Frédéric, Boissons fermentées naturelles, aux éditions alternatives. Dans le même registre, vous avez le livre de Linda louis Boissons fermentées, aux éditions La Plage. Pour ce qui est de la petite équipe de Jubile, vous pouvez les retrouver sur leur site www.jubile.bio Jubile avec un S Et sur Instagram at jubile.bio Jubile, toujours avec un S Jubile produit toute une gamme de kombucha délicieuse que vous pouvez retrouver dans beaucoup de magasins Vous trouverez toute la liste sur leur site rubrique point de vente Ma préférée celle à la betterave et jus de citron Jubile est une marque jeune et fraîche pleine de promesses et d'engagement. Et nous, chez Vilain Levin, on aime cet engagement. Vous aussi, soutenez-les. Et pour ce qui est de la kombucha, prenez et buvez-en tous. Mais en fait, il n'est pas si méchant que ça, le Levin. Venez d'écouter Vilain Levin, et je suis Valérie Zanon, alias Coq la Kérotte. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram, at Coq vous pouvez également me suivre sur mon blog, lecoconutblog.com. Vous y trouverez pléthore de recettes et d'astuces dans mon dossier spécial Levin. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. J'ai une essence! D'accord! Faut qu'il Chine! What? C'est quoi le Qu ça se fait ça fait Quoi ça c'est? Ça fait le gaz quoi? C'est ça? Mais c'est quoi ce truc? C'est de fou, heureusement que je l'ai dégazé. Ça veut dire quoi Bah que je l'ai ouvert. Ouais, sinon il allait exploser. Ouais, il faut que je l'ouvre un petit peu. Tiens, Mimi Ouais.